0: Halo Diaspora Indonesia, apa kabar? Selamat bergabung di Bincang Periuk. Kami dan para narasumber yang kami undang akan berbicara tentang berbagai hal yang relevan bagi kita semua perantau di negeri orang. Jangan lupa untuk subscribe dan bisa juga kawan-kawan mengikuti obrolan ini lewat YouTube channel Bincang Periuk. Selamat mengikuti. Selamat datang di perbincangan uh, kita kali ini, Bincang Priuk Saya Enggy Holt, dengan narasumber Bapak Denny Haryatna S.A.M.H. Beliau saat ini tinggal di Jakarta, beserta istri dan kedua uh, putranya. Profesi beliau adalah sebagai praktisi hukum, lulusan Universitas Brawijaya, Dan untuk uh, S2-nya, lulusan Universitas Tarumanegara. Negara. Uh, pengalaman beliau adalah sebagai tenaga ahli dan staff di instansi pemerintah dan Parlemen Republik Indonesia. Banyak terlibat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya. Dan selama di DPR RI, sering ditugaskan dan ikut serta dalam menjalankan fungsi-fungsi Parlemen terutama dalam mengawasi jalannya pemerintahan di bidang hukum, keamanan, dan penegakan hukum. Pengalaman lain Bapak Denny juga pernah ditugaskan pada perwakilan RI di Yangon, Myanmar, dan pengalaman ini membuatnya membuka wawasan tentang hubungan internasional, praktik diplomasi, dan membina hubungan dengan negara-negara sahabat. Sebagai advokat, beliau juga banyak menangani perkara pidana dan perdata, dan secara khusus juga banyak menangani masalah-masalah ketanaga kerjaan asing di bidang keimigrasian dan pewarganegaraan. Jangan lupa para pendengar untuk subscribe podcast ini, dan perbincangan ini bisa diikuti di Bincang Priuk YouTube channel. Selamat mengikuti. Selamat sore, Bang Denny. Apa kabar?
1: Kabar baik, Mbak Enggy. Apa kabar? Gimana kabarnya England?
0: Hari ini agak-agak mendung, Bang. Tapi, ya gitu deh kalau di Inggris. Walaupun katanya summer, tapi mataharinya sedikit, sedikit apa ya. ya? Iya, kadang-kadang malu-malu kucing.
1: <laughs> tapi enak adem, ya. Iya.
0: Jadi gini Bang, langsung aja ya. Kita saat ini uh, berbicara dalam sesi podcast peri uh, apa namanya? Duit kewarganegaraan di mata para ahli. Jadi kan uh, kalau kita berbicara tentang kewarganegaraan, uh, kita tuh harus mampu uh, untuk membawa alam pemikiran kita kepada hal-hal yang abstrak dan yang non abstrak ya. Uh, terus kita dipaksa untuk melalui perjalanan menempuh ruang batin undang-undang dasar 45 dan juga ikatan sakral seorang Indonesia dengan tanah airnya kita juga diwajibkan untuk mengikuti uh, berbagai macam kepentingan yang tertanam di dalam konsep kewarganegaraan ini uh, berancak dari situ pastinya Bang Deni tahu ya uh, konsep keluarga negaraan yang sekarang digulirkan oleh teman-teman uh, diaspora atau teman-teman yang tinggal di Indonesia itu tidak terlepas dari berbagai kepentingan contohnya uh, yang dekat dengan hati saya adalah perkawinan campuran misalnya jadi uh, kelompok perkawinan campuran uh, di Indonesia tentunya kepentingannya terhadap konsep duit keluarga negaraan ini akan berbeda dengan uh, kepentingan perkawinan campuran yang tinggal di luar negeri. Bahkan antara sesama diaspora pun uh, kepentingannya itu juga berbeda. Ada yang uh, konsep ini sifatnya sangat urgent, dan ada juga yang menganggap ya nggak terlalu urgent gitu ya. Jadi, uh, dilihat dari contoh sederhana di atas itu memang uh, menarik sekali nih untuk membicarakan konsep keluarga negara ini. Ya, jadi, sebagai pengamat, saya tuh uh, ingin bertanya, apa sih kesenjangannya antara realita dan harapan uh, konsep keluarga negaran ini Uh, yang tengah digulirkan oleh uh, para aktivis uh, Dwi Kewarga Negaraan. Silahkan Bang.
1: Baik, terima kasih Mbak Indi. <coughs> Jadi, isu duit Kewarga Negaraan, gitu kan, kalau kita mengacu kepada undang-undang yang ada, sebenarnya bukan hal yang apa, terlalu jauh juga dari undang-undang keluarga negara kita, karena kan kita juga sudah menganut itu, gitu kan. Jadi cuma memang terbatas, kan gitu. Batasnya apa? Batasnya usia, terus kemudian juga anak, khusus untuk anak-anak dari hasil perkawinan campur yang salah satu orang tuanya adalah PNI, kan gitu. Maka diperbolehkan mereka memiliki dua keluarga negaraan. Uh, itu sudah berlaku gitu kan mm. di apa di dalam peraturan perundang-undangan kita bahkan uh, ini mm. sudah lebih maju gitu
2: kan. yeah.
1: lebih maju dari negara-negara lain gitu kan dalam memberikan perlindungan terhadap anak dan uh, pasangan Indonesia mm. dan gitu. ini men Indonesia dengan bangsa-bangsa atau negara lain yang uh, selama ini uh, terkesan dalam tanda quote-unquote ya tanda kutip kita lebih inferior dari bangsa lain kan gitu hmm. sekarang kita mendudukan diri uh, sebagai bangsa yang setara gitu kan orang-orang uh, yang uh, melakukan perkawinan campur dilindungi di, di hak-hak anaknya dan juga hak e, perkawinannya dia, gitu. Nah, setelah undang-undang e, ini berlaku, kemudian bergulir lah. Sebenarnya, ide dui keluarga negara ini dari awal saat pembahasan dulu mbak Egy juga...
0: Sudah uh, lama ya. ya. kan,
1: gitu kan. Memang ada.
2: Cuma akhirnya
1: di, disaring, dikerucut-kerucutkan, ya tahun 2006 itu batas kita masih terbatas sampai bisa di sini kan gitu ya terus ini udah lebih dari 10 tahun undang-undang keluarga negaraan ya, mulai lagi ya, bergerak dan ya, memang secara umum undang-undang itu per 10 tahun itu direvisi gitu kan ya,
2: ya. sesuai Kemudian dengan kebutuhan
1: ya ya disesuaikan dengan perkembangan masyarakat ya. kan kayak ya. gitu nah Memang isu yang terakhir khususnya terkait dengan undang-undang keluarga negaraan, saya dengar secara apa sepertinya bahkan sudah akan dibahas begitu <laughs> gitu. oh, apa ya. namanya uh, isu dui keluarga negaraan secara penuh mau digulirkan bahkan yang menarik lagi. Uh, kemarin pada saat menjelang pemilu, isu ini muncul, kan gitu kan. Ya,
0: apalagi ada kasus uh, Gloria. Gloria,
1: ya, gitu kan, iya ya kan.
2: Chandra. Ada
1: kasus, betul, betul. Uh, jadi isu ini muncul, kemudian isu Gloria kemarin sempat sudah diatasi oleh pemerintah. Hmm. Uh, bahwa akan ada kebijakan baru, PP, yang memudahkan untuk anak-anak yang terlambat seperti Gloria ini, kan gitu.
0: Iya. Karena sudah batas retroaktif ya, nonretroaktif. Ya betul. Ya.
1: Seperti itu kan, jadi dia sudah sudah lewat batas waktu dan tidak melakukan uh, reg, apa ya uh, pendaftaran. seperti pendaftaran ya gitu. Nah, ini menarik menurut saya karena bukan soal dua kewarganegaraan saja, bahwa soal kok. Uh, warganegararan itu terkait dengan kewajiban dan hak warga negara ya. secara umum ya. apalagi kita menganut konstitusi bahwa apa yang berdaulat di negara ini adalah rakyat gitu kan jadi isu kewarganegaraan ini penting hmm. karena kalau orang diterima jadi warga negara dia berdaulat untuk terus serta dalam mengatur negara ini kan Iya kayak dulu
0: saya ingat waktu pembahasan tuh uh, keluarga negaran tuh ibaratnya kunci dari sebuah rumah ya
1: iya syarat negara itu kan ada hmm. pemerintahan ada rakyat kan gitu yeah. kan yeah. Uh, itulah yang ada wilayah kan gitu itu bagian penting bagi suatu negara gitu cuma saya pengen bawa sedikit bahwa persoalan keluarga negaran ini banyak perspektif gitu kan. Sehingga uh, wacana atau diskursus-diskursus yang apa, ber, apa berkembang di masyarakat, di publik baik di Indonesia maupun di luar Indonesia seringkali campur aduk gitu uh, tanpa bisa memilahkan oh ini perspektifnya begini, itu -gitu, yeah. gitu ya. Secara sederhana saya ada ada beberapa perspektif, tapi nanti saya akan fokuskan pembicaraan ini di perspektif hukum sesuai apa bidang saya. Setidaknya ada pendekatan yang bisa kita pertimbangkan, yang perlu diperhatikan dan juga perlu dipahami oleh setiap pengusung ataupun setiap stakeholder, setiap orang-orang yang berkepentingan dengan isu, -isu keluarga negaraan ini. Pertama memang sejarah, saya lihatnya. Ini perlu di jadi ketika kita bicara tentang keluarga negaraan, ada pendekatan sejarah gitu, yang juga eh uh, apa namanya meskipun bangsa Indonesia ini telah lama berinteraksi sebenarnya tidak bukan hal baru interaksi oh. antar negara atau antar bangsa itu gitu. cuma memang perlu diketahui bahwa bagaimana bangsa ini terbentuk Bagaimana uh, ada negara apa menjadi sebuah in, in, apa entitas gitu kan uh, bagaimana juga uh, Ada sejarah tentang penjajahan di masa lalu kan gitu kan, yang juga perlu ju uh, perlu dipahami begitu. Jadi kalau kita melihat perspektif sekarang, harus sedikit kita tarik juga bagaimana bangsa ini terbentuk gitu kan, sehingga bisa paham, bisa dipahami kenapa persoalan ini berat gitu dalam tanda kutip gitu kan ya untuk 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 bergulir secara ringan. Ya. Yang kedua pendekatan politik kan gitu ya. ini sebuah, sebuah perspektif politik juga tadi kan, bahwa kalau e, secara politik ini e, diterima, itu akan, tadi yang saya sebut tadi, masalah kedaulatan tadi. Hmm. Bahwa di dalam apa konstitusi kita, di pembukaan undang-undang itu jelas, undang-undang dasar itu jelas, bahwa manifesto politik kita itu ada di sana, melindungi keluarga, apa, genap warga Indonesia, terus kemudian disitulah, e, apa namanya bentuk susunan pemerintahan Republik Indonesia yang berkeadilan rakyat berdasarkan Pancasila artinya posisi uh, warga negara itu sangat penting kalau dari secara politik hmm. jadi sehingga tidak bisa uh, seringan apa pemikiran atau kebutuhan di lapangan wah saya kan pengen uh, supaya traveling gampang gitu.
2: Hmm.
1: <laughs> kan gitu bukan soal soal traveling saja kalau orang mau pegang dua paspor itu nih bagaimana mengatur kedaulatan rakyat itu kan gitu kan, karena disitulah mulai masuk wajiban dan hak setiap warga negara. Yeah. Kan, gitu. Kemudian perspektif yang uh, lebih uh, general lagi, ada juga perspektif HAM, perspektif HAM ya, hak asasi manusia. Dan ini kita, uh, kalau apa mengacu kepada konstitusi, konstitusi negara modern, kita juga sudah Sudah mengadaptasi HAM, gitu kan. Yeah. Uh, itu HAM, oke. Okay. Terus kemudian yang uh, bahwa, bahkan lebih jelas lagi di dalam konstitusi yang baru kita, bahwa masalah hak asasi manusia itu bersamaan diatur di, dengan masalah keluar, uh, warga negara, kalau di konstitusi itu, kalau warga negara diatur di bab 10, masalah HAM itu, diatur bab 10A. Artinya eh ini bagian yang sangat penting di di, di di konstitusi saja itu hak dan kewajiban warga negara itu HAM-nya itu baik yang HAM untuk eh, apa warga negara Indonesia maupun penghormatan terhadap HAM yang lebih luas tidak hanya warga negara Indonesia saja itu sudah di, dicantumkan di konstitusi kita. Itulah yang eh, apa namanya? misalkan saudara warga negara berkedudukan sama di mata hukum dan pemerintahan mendapatkan kesempatan terus uh, yang paling penting di sini adalah juga bahwa ada apa uh, uh, klausul di Undang-Undang Dasar 45 setiap orang berhak atas status keluarga negaraan. artinya bangsa Indonesia atau negara NKRI ini Republik Indonesia ini tidak tidak chauvin apa tidak menerapkan nasionalisme sempit Hmm. Kan? bahwa silakan e, setiap orang bahkan ya artinya baik WNI maupun orang asing kalau mau jadi WNI orang asing mau jadi WNI silakan ini ada syaratnya kan gitu kan yeah. Sama, orang Indonesia dimanapun juga dimanapun begitu. kan begitu kan orang Indonesia silakan kalau memang dia apa mau pindah warga negara juga boleh negara tidak boleh menghalangi kan hmm. gitu hmm. ini karena ini adalah hak asasi gitu kan ya yeah. Uh, itu itu juga sudah, sudah berjalan. Ini pendekatan pendekatannya. Ya kalau soal ekonomi tadi kita sudah lihatlah uh, Mbak Enggi sebutkan bahwa lalu lintas orang, terus kemudian apa namanya uh, sudah muncul juga apa, uh, apa kepentingan kepentingan setiap negara yang berkumpul di dalam kelompok ekonomi juga ada. Nah itu. Nah ini pendekatan sebelum saya uh, memasuk pada pendekatan hukum yang terakhir sosial budaya. Hmm. bahwa ini sebenarnya juga yang menjadi faktor penting bahwa ya, artinya bahwa kalau isu wewuarga negara ini uh, menjadi lebih uh, apa namanya mencu apa, mencuat ke permukaan itu karena memang pendekatan sosial budaya perlu kita maklumi apa kita mahfumi bahwa ini karena dinamika juga kan bahwa interaksi sosial budaya orang Indonesia dengan orang asing itu semakin tinggi kan ya yeah. sehingga ada kebutuhan itu. Nah, yeah. Kira-kira itu pendekatan selain hukum. Nanti saya akan juga sampaikan pendekatan uh, menurut hukum bagaimana apa uh, suatu rancangan atau perubahan atas Undang-Undang Keluarga Negara ini bisa uh, mulus hmm. masuk idenya itu di dalam Undang-Undang. Ya. Nanti kita jelaskan secara teknis. Ya. Mungkin itu.
0: Ya, jadi uh, memang kisi-kisinya banyak banget ya bang, yang kadang-kadang kita juga yang sebagai stakeholder tuh uh, terlewatkan hal-hal seperti itu karena yang kita pikirkan hanya ya kepentingan kita sendiri kan makanya saya juga melihat uh, penggiat ini kadang-kadang kesenjangannya itu agak sedikit uh, jauh jauh sekali. Nah um, Contohnya gini bang, uh, banyak diaspora diaspora Indonesia yang apa namanya yang bekerja sebagai profesional ya, dan mereka mempunyai pendidikan yang tinggi dan lain sebagainya. Nah tadi bang Denny bilang tentang uh, hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45. lima ya, dan salah satunya tuh kalau nggak salah <tuh> Sebagai warga negara, kita mempunyai hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, serta mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satunya juga ada yang untuk meningkatkan kehidupan dan lain sebagainya. Maka waktu itu sempat saya berbicara dengan beberapa teman. Kendala mereka itu, mereka tetap, warga negara Indonesia dan karena era globalisasi ini mereka mempunyai kesempatan untuk uh, sekolah apa bukan sekolah bekerja di luar negeri ya tetapi ketika saatnya mereka harus melakukan tugas dari profesinya ya. dan harus apa namanya uh, meninggalkan tempatnya menuju ke tempat negara lain itu tertahan karena e, masalah imigrasian dalam hal ini visa ya. Nah, itu kan sebagai warga negara yang mempunyai konstitusi yang benar-benar menjamin bahwa dia sebagai warga negara Indonesia tidak akan terhalangi dalam upayanya mengembangkan diri ya kan. Dalam upayanya memperbaiki kehidupannya atau upayanya mengembangkan pengetahuannya, gitu kan. Ya. Jadi kan kondisi ini berarti tidak terpenuhi nih sebagai warga negara, iya kan. Tetapi juga kalau tadi seperti yang Bang Denny jelaskan sebelum kita masuk ke masalah hukum ya, kan ada uh, dari segi politiknya, segi HAM-nya, gitu ya, segi sosial budayanya, konsep keluarga negaran dwi keluarga negara ini kan agak alot nih ya karena kepentingannya banyak perspektifnya banyak gitu Perniat, ya betul. Tetapi di sisi lain teman-teman diaspora yang uh, mempunyai karir dan bekerja di multinasional companies misalnya itu kan tidak bisa menunggu Pembahasan yang alat ini ya, kan ya. untuk Betulnya supaya
2: panjang, betul.
0: ah supaya negara bisa memenuhi janji negaranya kepada warga negaranya itu alternatifnya apa Pak? kira-kira untuk saat Begini. ini hmm.
1: ya artinya solusinya kalau melulu kepada status warga negara itu panjang tentunya kan tadi ya. seperti saya sampaikan bahwa ini harus mengubah undang-undang dan jadi perdebatan teruskan gitu ya uh, diantara apa kepentingan tadi jadi sampai dengan kepentingan keluarga negaraan ada antaranya sebenarnya hmm.
2: uh,
1: pemerintah Indonesia memang harus proaktif terus menjalin hubungan sehingga uh, Indonesia itu di mata negara-negara lain adalah negara yang uh, apa konafit gitu kan hmm. negara yang kredibel gitu kan sehingga e, warga negaranya juga dengan mudah dipersilakan masuk kan gitu ini tugas apa pemerintah kita yeah. untuk mengaktifkan di situlah makanya perwakilan perwakilan RI di negara setempat itu harus proaktif tidak hanya sekedar Apa, nyantol saja kan gitu. Nah dalam kaitan ini makanya kerjasama kerjasama perwakilan RI dengan negara akreditasi atau negara setempat tempat ditugar ditempatkan itu harus berjalan. Kalau kalau perwakilan kita uh, tidak aktif ini ini memang ini persoalan. Ini jadi persoalan bagi WNI nya yang akan berkunjung. baik berkunjung maupun berinteraksi dengan masyarakat negara tujuan itu jadi ada ada kendala. Kalau kita lihat fungsi-fungsi apa perwakilan RI ada fungsi politiknya, ekonominya, sosial budaya. Ini 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 pasti di setiap perwakilan Masih, uh, ada ya. ya kan gitu yang paling basic ini ada di sana gitu kan. Oh, Sosbud ya konsuler. Nah, ini kan memang hubungan-hubungan yang membuka apa membuka diri kepada negara setempat dan memperkenalkan gitu sehingga apa hubungan yang harus dijaga ada hubungan baik gitu kan
2: yeah.
1: nah, di samping juga memang kalau sudah hubungan baik ini juga jadi persoalan bahwa harusnya kalau suatu perusahaan itu e, memang sudah bergerak di multinasional juga dia harus melakukan hubungan baik dengan pemerintah yeah. setempat ya sehingga Um, apa mobilitas tenaga kerjanya, mobilitas bisnisnya juga itu uh, jad, apa dapat dapat green light apa dari dapat apa fasilitaslah dari negara setempat. Yeah.
2: Yeah.
1: Itu jadi uh, dengan hubungan-hubungan itu jadi persoalan-persoalan keimigrasian terkait dengan visa pertimbangan uh, untuk memberikan apa visa itu jadi lebih mudah. Saya mengalami praktik di lapangan gitu ya, bahwa kalau uh, sponsornya Bonafit sebenarnya pemerintah satu negara itu uh, welcome kok gitu ya, welcome kok gitu. Betul, jadi memang tidak bisa digubiah uyah gitu kan, banyak latar belakang tertentu. Bahkan Indonesia pun juga menerapkan seleksi yang lebih ketat juga untuk warga negara lain gitu kan. Dan ini juga dilakukan oleh negara lain kan gitu. Uh, misalkan perkembangan yang terbaik dulu ya, eh, di Indonesia ya, dulu itu warga negara China itu untuk masuk ke Indonesia harus masuk house dulu gitu kan. Terus kemudian hubungan dagang uh, Indonesia-Cina uh, meningkat, terus perhubungan sosial budaya, pariwisata, sekarang orang China itu sampai bebas visa gitu ya. Hmm. India pun demikian. Dulu orang India dianggap rawan karena uh, apa, uh, tenaga kerjanya gitu kan. Tapi lama-kelamaan karena hubungan tadi ekonomi, sosial, budaya kita semakin bagus, hari ini India di Indonesia itu bebas visa juga. Gitu. Hmm. Jadi uh, memang ini kerja-kerja pemerintah di satu sisi, tapi yeah. pada sisi lain juga bahwa perusahaan-perusahaan multinasional itu juga harus apa... Uh, mampu membuktikan bersama pemerintah negara setempat itu bisa bekerja sama juga. Itu salah satu solusi sebenarnya. Yeah. Sehingga kalau kalau kemudian uh, secara pragmatis melihat wah saya harus pegang paspor yang negara bonafid gitu kan. Itu bukan satu-satunya gitu. Bukan satu-satunya solusi gitu kan, gitu kan. Agar yeah. artinya ada jalan lain gitu kan karena karena keterbatasan apa ketentuan hukum kita yang membatasi apa single uh, nationality ini ya saya pikir upaya-upaya uh, pemerintah memang harus kita dorong iya. bahkan kalau 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 perlu orang-orang Indonesia atau diaspora Indonesia yang ada di luar negeri itu uh, se apa secara proaktif mendorong ya berkomunikasi dengan duta besar konsul jenderal gitu di sana iya. serta para apa para konsuler konsulernya di sana itu melakukan apa eh,
0: lobi-lobi ya lobi-lobi
1: lah gitu supaya itu itu ada, harus
0: ada uh, ibaratnya uh, waiver visa agreement lah gitu
1: yeah, ya yeah, ya ya setidaknya itu bekerja. kalau yang sudah ada kerjasama berda berdasarkan kelompok apa misalkan kepentingan ekonomi bersama itu udah ada di Indonesia itu juga dikenal APEC tapi ini persoalannya tidak semua Negara anggota APEC itu juga reciprocal, kan gitu. Kan. Nah, kerjasama ekonomi itu memang harus harus setara juga kita kan ini reciprocal, kan gitu kan. Yeah. <laughs> nah, ini itu juga jadi persoalan tidak. Indonesia terus terang membuka fasilitas untuk apa negara-negara eh, anggota APEC atau perusahaan-perusahaan dari negara APEC itu untuk memberi, mendapat kemudahan dari aspek lalu lintas. Mungkin ini yang bisa kita lakukan juga dengan negara-negara lain, ya. entah antar benua maupun ya. wilayah apa, kepentingan ekonomi tertentu ya. bisa.
2: Iya,
0: maksud saya ya gitu, paralel lah gitu ya.
1: Iya, hmm. paralel, dengan betul.
0: Yang berjuang keluarga negaranya terus gitu kan, dikeluarga terus, tetapi untuk mengakomodir nih sementara ini berjuang, kan hmm. kita nggak bisa nunggu gitu kan. Tugas-tugas uh, yeah, yeah. kan terus ada, terus kepentingan, kebutuhan gitu ya. Yeah. Nah ini mungkin dari, ya itu, itu tadi, dari keimigrasian, mungkin bukan, iya keimigrasian, ya itu mungkin dengan bantuan pemerintah atau proaktifnya pemerintah supaya Indonesia dilihat sebagai negara yang aman, negara yang mempunyai potensi untuk bekerja sama, ya kan, makanya... Yeah, yeah. Apakah dari segi turisme mungkin kan biasanya gitu ya atau Betul. memang dilihat banyak tenaga-tenaga ahli di Indonesia dari Indonesia yang mempunyai kepentingan terhadap negara itu gitu misalnya. ya atau apalah gitu ya Jadi mungkin ya,
1: apa, kalau kalau saya eh, pengalaman praktik eh, di Indonesia imigrasi Indonesia uh -huh. misalkan sponsor di indonesianya bisa dikenali dan kemudian punya rekor yang baik imigrasi Indonesia itu eh, tidak rumit juga gitu kan yeah. karena jelas gitu kan mm. ini yang jadi persoalan kadang-kadang eh, institusi swastanya ini juga tidak menampilkan diri yang secara tegas juga gitu kan. bagaimanapun afinitasnya mereka juga ya Uh, jarang berkomunikasi dengan pihak imigrasi setempat. Padahal dia, misalkan saya punya perusahaan,
2: mm. gitu
1: kan. Saya, perusahaan saya multinasional. Entah dari aspek tenaga kerjanya, urusan-urusan bisnis saya berkaitan dengan internasional, mm. saya mau nggak mau harus aktif dong, gitu kan. Juga mm. peng, apa pengusaha-pengusaha swastanya atau perusahaan-perusahaan swasta itu juga harus aktif, gitu kan. Mm. Karena, eh, uh, karena itu imigrasi itu prinsipnya kedaulatan itu sangat subjektif sekali yeah. kita bisa alami lah misalkan banyak kawan-kawan kita di Indonesia mau ke Australia mau ke Amerika itu secara subjektif ditolak tolak aja udah
2: yeah. penjelasan
1: itu hak saya terserah kan gitu kan yeah. kalau kalau kita temui bahwa persoalan persoalan apa lalu lintas orang antar negara itu benar-benar eh, apa namanya eh, persoalan kedaulatan negara sehingga kita tidak bisa menanyakan alasannya, sebabnya aja punya hak kita gitu kan. Jadi disitulah yang, apa ya artinya kan kalau misalkan kita bisa punya gambaran, kalau perusahaan Amerika ini juga gak kenal juga, ini orang, apa, mensponsir orang Indonesia, yang juga belum jelas, tentunya pemerintah Amerika juga nggak mau berspekulasi kan gitu. Tapi kalau sama-sama jelas posisioningnya, saya pikir nggak ada kesulitan. Karena it, disitulah perbedaannya, kita tidak, menyama, tidak bisa menyamaratakan bahwa paspor Indonesia sulit, Perso persoalannya kadang-kadang bukan soal paspor Indonesia-nya saja, gitu.
2: Iya.
1: Yeah. Bagaimana sponsornya juga, kan? Iya, yeah, betul.
0: Kan, gitu. Dan itu, itu yang lebih sudah. penting. Ya. Jadi kembali lagi, Bang, tentang nah. ini. Uh, belum dijelasin nih, soal
1: Nah, hukumnya Dari. ya <laughs> jadi eh, pendekatan hukum ini kemarin saya dapat isu bahwa udah mau dibahas gitu kan katanya tapi saya coba karena kebetulan masih banyak teman-teman di apa di DPR saya coba tanya kan benar itu mau ada pembahasan RU apa warga negaraan mau ada DK gitu kan bahkan di berita-berita juga sempat muncul kan gitu, akan
2: yeah. itu yang
0: itu yang kita dapat,
1: akan ya gitu saya. kan. <laughs> Tapi kan kalau saya simple saja gitu kan kalau memang ada ada usulan tentu draftnya sudah ada kan gitu,
2: yeah.
1: kan gitu naskah akademiknya sudah ada kan gitu, konsepnya konsep yang apa itu sudah ada harusnya kan gitu kan. Yeah. Uh, saya tanya kepada uh, ke salah satu relasi saya di, di DPP nggak ada bang itu kan, gitu. Om oh, karena dia yang buat semua. Kalau itu draftnya dari pemerintah, yeah. kalau draftnya itu dari DPR dibalik juga nggak ada, gitu. mm. dibalik juga belum ada mengarah pada sana. Jadi sebenarnya ya saya sih simbolnya seperti itu saja kan gitu kan. Kalau memang belum ada draft dari kedua belah pihak baik dari usulan DPR maupun usulan pemerintah. Ini ya yeah. hanya wacana saja.
2: Iya. Yeah. Yeah. Tapi
1: saya bisa maklum juga bahwa karena pasti ini rumit merancang dua keluarga negaraan. Yeah. Iya. Gitu. Ini <laughs> hal yang sangat rumit karena apa? E, di antara pengusul saja kita kita tentukan siapa sih subjeknya yang bisa gitu.
2: Iya.
1: Yeah. Nah itu kan itu pertanyaan penting. Apakah setiap WNI bisa gitu kan? mengajukan warga negara, apakah hanya yang di luar negeri? Apakah yang include di Indonesia juga kan gitu kan? Iya. Ini menentukan subjeknya aja. Uh, saya coba tanyakan kepada teman-teman aktivis yang mengu apa mengusung usulan ini, kebanyakan ya pragmatis tadi. Padahal kalau undang kalau mau dituangkan dalam undang-undang, pertanyaan-pertanyaan itu harus bisa dijawab.
0: Dan harus subjeknya jelas.
1: Sih, iya. Harus jelas gitu kan? terukur kan gitu terukur apakah nanti mau dibikin DK terbatas lagi terbatas dalam pengertian yang lain gitu kan yeah. kita sudah menerapkan terbatas untuk anak-anak kan gitu apakah nanti mau dibatasi lagi mau yang bentuknya kayak apa gitu kan jadi di gitu.
0: keluarga negaraan terbatas terbatas
1: ah kan gitu maksud saya misalkan misalkan terbatas hanya pelaku perkawinan campur saja gitu kan Yeah. Wah nanti yang yang bekerja teriak,
2: kok juga yeah. <laughs> kan
1: gitu kan? Yeah. Kan itu juga jadi apa? Jadi hal-hal penting yang perlu juga para pengusul itu menuangkan ide-idenya itu uh, dalam kertas kerja yang atau bahkan ya syukur kalau bisa dengan riset yang lebih dalam lagi itu bagus. Sehingga nanti naskah akademik itu mampu memberikan argumentasi yang gamblang hmm. tentang usulan ini kan gitu. itu baru satu dari aspek subjek WNI-nya. Ya. Subjek WNA-nya yang mana gitu kan? Uh
2: -uh.
1: Kan gitu. Siapa WNA mana yang bisa dapat dua warga negara dengan Indonesia? Itu juga penting. Apakah uh, nanti resiprokelah atau tidak? Gitu. Ini kan pertanyaan-pertanyaan kalau saya setiap ada yang bicara tentang warga negara, saya coba meng menggali dari aspek itu. Kalau uh, usulan itu masih belum tegas, belum jelas siapa subjek WNI-nya, siapa subjek WNA-nya, caranya bagaimana, saya menganggap ini masih sekedar wacana saja. Hmm. Kan kalau kalau karena ini peraturan perundang-undangan itu kan harus dituangkan di dalam suatu kertas kerja harus jelas kan gitu. Nah ini memang uh, perlu riset. ya terlebih di dalam, bagaimana misalkan mengambil contoh. Mau, kita mau pakai kiblat yang mana sih dalam mengatur-keluarga negaraan? Bagaimana praktek antara Eropa dengan Amerika? Atau antara negara Eropa dengan bekas negara-negara jajahannya atau persemakmuran, gitu kan? Yang mana yang mau kita contoh, gitu kan? Hmm. Ya, itu, itu juga belum ter, tergambarkan hmm. secara jelas. Hanya bicara DKA, DKA, ini potensi diaspora, potensi orang Indonesia di luar negeri tinggi. Oke okay, lo kalau DKA berarti ini harus berlaku seluruh masyarakat Indonesia, kan gitu kan.
2: Hmm.
1: Nah itu-itu perlu juga dipikirin. Kalau hanya berdasarkan satu kepentingan saja, belum menggabungkan kepentingan-kepentingan yang lain, ini inilah yang jadi PR, jadi tugas hmm. para pengusung untuk merangkul mana yang punya kepentingan lain, coba.
2: Hmm.
1: Gitu kan? itu satu hal bagaimana juga nanti meleburkan ini kan konsep yang ada ganda terbatas sekarang dileburkan dengan ganda yang yang konsep baru yeah. itu perlu dipikirkan juga kan gitu siapa yang memikirin sementara saya tanya kepada teman-teman apa eh, di badan legislatif eh badan, badan legislasi maupun di, di JTP belum ada yang ke arah sana. Itu tugas pemerintah biasanya bahkan di JTP kalau memang sudah waktunya dilakukan peninjauan undang-undang Keluarga Negaraan,
2: uh -uh.
1: Akan melibatkan BPHN segala untuk melakukan eh uh, riset Reset, pembuatan naskah yeah. akademik kan gitu. Uh -uh. Itu satu hal baru. Tentang materinya, subjeknya tadi gitu kan. Yang perlu la diperhatikan lain lagi adalah mengintegrasikan sistem-sistem yang selama ini sudah berjalan terhadap WNI yang tunggal, gitu kan. Apa itu? Bagaimana ngatur pajaknya? Bagaimana ngatur pemilu? Gitu kan? yeah. Bagaimana mengatur masalah pertanahan? Bagaimana mengatur masalah kepegawaian? Bagaimana mengatur administrasi kependudukan? Bagaimana mengatur hak kepemilikan dan hak keekonomian lainnya, gitu. Yeah. bahkan secara khusus di Indonesia itu bagaimana ngatur soal agama itu juga jadi penting karena apa setiap uh, kalau orang mau kalau kita mau menerapkan bikwarga uh, negaraan orang itu juga harus beragama sesuai dengan falsafah hidup bangsa kita kan gitu ini juga jadi penting mungkin itu remeh itu itu wah itu nggak bisa kita masuk pribadi tapi uh, untuk di Republik Indonesia ini, agama menjadi yeah. persoalan juga. Yeah. Agama menjadi hal, menjadi perhatian pemerintah, gitu kan. Yeah. Kan itu juga apa hal-hal yang juga harus kita integrasikan semuanya. Bagaimana ngatur ini? Gambaran saya, kalau benar-benar uh, mau dilakukan pengkajian, mungkin nanti uh, bisa seperti Omnibus Law, gitu. Jadi digabungkan ke semuanya. Jadi bukan semata-mata, hanya
0: Ke satu undang kalau definisi
1: warga negara saja kan? itu harus dipenibaskan gitu. Siapa yang mau berpikir ke arah sana? Omnibus kita yang sekarang saja ini
2: Masih waduh terlant, persoalan terlant,
1: ya? panjang ribuan pasal itu sampai sekarang belum gitu.
2: Iya.
1: Belum belum tidak tidak seenteng itu. Padahal persoalan cuma cipta kerja kan itu.
2: Iya.
1: Bah, bagaimana ini mengenai apa peraturan kalau omnibus law tentang apa Kewarganegaraan ini omnibus apalah nanti namanya, gitu. Itu perlu dipikirkan, karena ada aspek-aspek lain. Karena jangan sampai ada uh, di negara ini, di Indonesia ini, ada privilege hanya pada warga negara tertentu. Itu kan nggak boleh, kan? Iya. Yeah. Tidak sama di, mu di muka hukum, kan, gitu. Dan itu yang harus kita lakukan adalah menyamakan semua kalau memang konsep duit ini mau diterapkan. Oke, okay. itu aspek lainnya adalah ya tadi saya sempat sampaikan ke Mbak Evi juga. reading sektornya persoalan ini ada di mana? Nah, gitu. Kemarin memang ada saya, waktu lagi apa isu ini mencuat gitu kan eh, apa namanya Pak Dino Patijalal, beliau kan mantan Dubes pengalaman dalam hubungan luar negeri. Apakah ini jadi persoalan Kementerian Luar Negeri saja gitu kan? Ini perlu juga dibicarakan dengan di internal pemerintah, Iya,
0: sinkronis yang akan, sinkronisasi antar departemen
1: ya bang ya betul 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 siapa yang akan memimpin eh, apa pembahasan ini sebagai leading sektor kan gitu. mm -hmm. kalau nanti misalkan diserahkan kepada Menko silakan gitu kan di bawah koordinasi Menko kan nanti bisa ini kan perlu juga Artinya ini secara teknis pembentukan peraturan perundang-undangan ya, bang J ya. Saya sebutkan tadi kan gitu mas subjeknya, terus kemudian materi undang-undang lain, terus kemudian leading sektornya. Ini perlu, ini perlu untuk uh, dipikirkan, bukan mm. sekedar bicara dua saja gitu kan. Yeah. Dua, dua yang bagaimanapun juga perlu kita. Tadi saya, saya apa, uh, saya sampaikan kita mau mengacu pada model yang Mana sih di dunia ini misalkan, banyak model, saya pikir ya, keluarga negara juga di dunia kan nggak selalu sama, nggak semuanya sama. Nah ini yang terpenting terakhir, ah eh, yang lainnya lagi Mbak Eki, tadi saya sampaikan bahwa di Indonesia ini sedikit punya ciri yang khas, bahwa kita punya fundamental norm, yang, itu, yang disebut Pancasila itu kan. menanamkan falsafah Pancasila ini di warga negara-negara lain itu gimana caranya saya belum dapat modelnya gitu Mbak <laughs> sementara di Indonesia ini jadi perdebatan
2: hmm. persoalan
1: Pancasila, komunis, segala kan
2: yeah.
1: saya nggak ngebayangin kalau ini kemudian uh, jadi diusulkan bahwa pengusung juga harus mampu mereduksi persoalan-persoalan harus ini
0: harus-harus kan, gitu. jangkau harus kan, dari segala bidang ya
1: Ya, nah betul. Ini juga perlu kita pikirkan. Misalkan apa kalau kita kemudian resiprokal dengan negara yang apa eh, landasan falsafah hidup bangsanya komunisme kan gitu. Ini kan juga jadi soal. Misalkan meskipun orang Indonesia banyak di sana kan gitu. Yeah. Kan gitu. Apa ya itu itu yang perlu jadi. Ini. Terus eh, artinya apa dari kesemua ini kita harus mampu mengkerucutkan Apa sih yang jadi goal gitu kan? Kan nggak semua hal itu goalnya harus bisa kita rebut kan. Misalkan di, di proses pembahasan undang-undang yang lalu, undang-undang keluarga negaraan yang baru itu tahun 2006, kan kita ada juga golnya yang penting adalah perlindungan terhadap anak, apalagi kalau sebelumnya banyak kasus-kasus perlindungan terhadap perempuan juga bahwa orang apa perempuan Indonesia yang menikah dengan orang asing kan gitu kan? Karena sistem undang-undang pernikahan undang -undang yang lama mengikuti suami, anak mengikuti ayahnya, nah, kan gitu. kita dan ubah. Itu jelas
0: ya. jelas tertulis jelas. di undang-undang terlanggar, ada ya. terlanggaran hak.
1: betul betul, Apal apalagi kita sudah reformasi era itu, kan gitu. Ya. Kan. jadi ya. penerapan ham juga pas gitu. Ya. jadi perlu dirumuskan kembali, Goal-nya apa, gitu kan? mau yang berlaku luas, gitu kan? mau subjeknya siapa saja ini perlu gitu saya belum pernah ada catatan khusus atau mendapatkan riset atau setidaknya opini mau ke arah mana sih dewa, apa di keluarga negara ini
2: hmm.
1: nah, itu jadi bahwa ini jadi isu politik ya dan akhirnya cuma tangkepan ditangkep jadi isu politik agen ya, gitu kan
2: yeah. Yeah. Nah,
1: gitu jadi maksud saya kalau saya sih Uh, dari perspektif hukum secara teknis perat pembentukan peraturan undang-undangan itu yang real-real saja nah, itu 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 apa gambaran bagaimana apa uh, secara hukum ini harus di, apa, diperhatikan oleh para pengusung uh, isu jiwa kewarganegaraan
2: hmm.
1: mungkin itu secara yeah. singkatnya
0: yeah. dan ini kan ada juga nih wacana uh, duit negaraan dengan negara-negara selektif gitu ya, yeah. Engga, enggak nggak semua. Dan memang biasanya duit keuaran negaraan itu ya uh, akhirnya larinya ke G2G juga gitu, government yeah. to government kan. Untuk untuk koridornya itu jelas ya kan. Dan uh, berangkat dari situ saya lihat kebanyakan negara-negara yang mengadopsi duit keuaran negaraan itu ada sejarahnya. dengan negara pasangan ya, ya
2: betul.
0: jadi waktu itu tuh saya bincang-bincang sama teman-teman, eh kita kan dijajah sama Belanda lama ya sebelumnya dijajah oleh Portugis dan Inggris gitu kan, uh, dan Jepang, nah gimana misalnya nih, karena kita mempunyai sejarah itu uh, bisa nggak ya gitu, mau nggak ya kita ambil poros itu, gitu. jadi kita uh, mengangkat pembicaraan ini kepada negara-negara tujuan tersebut. Memang yeah. ada nanti sebagian uh, diaspora Indonesia yang tidak masuk dalam list itu, gitu kan? Yeah, yeah. Dan itu memang gimana ya? ya memang kita memang tidak bisa membuka Indonesia seluas-luas, kayak ibaratnya buka rumah terus semuanya boleh masuk gitu kan. Ya, ya, ya kan, ya, nggak ya, mungkin juga gitu kita betul. harus memilih-milih gitu. Nah, itu kira-kira ada nggak Bang, kemungkinan gitu ya. Kemungkinan paling minimal sampai ke tahap pembahasan deh gitu. <tuh> <tuh> jadi nggak cuma wacana aja, kalau sekarang kan wacana, wacana, wacana gitu ya yang sekarang kan yang kita perlukan ayo dong kita bahas ke tingkat yang lebih tinggi gitu ya, sehingga kita juga mempunyai pemasukan-pemasukan oh ya ini ini yang kurang, ini yang gitu loh kita juga diaspora tuh juga mengerti oh berarti yang ini nggak cocok ya konsep ini, kan kita saling mencari nih, dan tujuan akhirnya kan memang untuk kepentingan warga negara Indonesia dan negara Indonesia itu yang paling ya, ya. utama gitu kan di atas segalanya sehingga seperti kata Bang Deni tadi kalau Undang-Undang ini berlaku ya untuk semua gitu nggak bisa hanya untuk si Enggi saja hanya untuk si Deni aja gitu kan nggak bisa gitu. jadi kira-kira uh, pendapat Bang Deni gimana tuh kalau misalnya kita setelah dikucut-kucut akhirnya Oke okay, seleksi negara-negara tertentu yang mem memang mempunyai sejarah dengan bangsa Indonesia apapun sejarah itu. Oke gitu.
1: oke okay, okay. ya uh, ini harus dimulai gitu kan tidak ada hal yang salah dalam meng mengusung konsep negaraan, cuma kan konsep-konsep uh, itu harus benar bisa dilaksanakan kan, gitu.
2: iya. Yeah,
1: yeah. kan. Ya, makanya tadi saya sampaikan model yang kayak apa sih gitu kan, yang mau, di, hmm. mau, yang mau diusulkan gitu. Misalkan hmm. uh, Diaspora Indonesia nih, yang organisasinya udah lebih besar misalnya. Dia merumuskan, mengusulkan, uh, dikeluarikan negara model A, begini, simulasinya kayak apa, itu diturunin, itu harus mau detail. Hmm. Harus didetailkan gitu, kan kita nggak bisa hanya general-general saja kan gitu kan. Hmm. Model B begini bla 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 itu tadi yang selektif oke okay, yang punya hubungan kaitan sejarah bagaimana memulihkan sejarah itu dalam rangka misalkan bisa aja sih alasan misalkan, untuk meningkatkan hubungan dan apa utang sejarah Belanda dengan Indonesia gitu kan karena meninggalkan apa bekas luka. Luka-luka lama <laughs> gitu kan gitu kan, nah kemudian, dan Indonesia membuka diri misalkan gitu kan, oh ya kita udah menghormati apa, kita ingin hubungan baik gitu hmm. kan, kita. Hmm. itu bisa saja, itu tapi dimulai dari langkah-langkah yang non, artinya mulai, ya tadi langkah-langkah eh, yang tidak tidak tendensius, ada dalam pengertian begini. Langkah-langkah itu komprehensif maksud saya. Langkah-langkah itu harus dilakukan secara komprehensif. Apa sih pendekatan politiknya? Masyarakat Indonesia di sana bagaimana hubungannya dengan Belanda? Orang-orang Belanda di sini hubungannya bagaimana kan gitu kan? Terus kemudian uh, hubungan ekonominya kan gitu, hubungan sosial budayanya kan gitu. Uh, karena Belanda uh, ekonomi tinggi apa? Di Eropa termasuk uh, negara yang cukup dominan, kan? Di, bagaimana Belanda misalkan mem, memfasilitasi juga orang Indonesia di sana, yeah. diawali kan dari hal-hal kayak begitu yeah. kan?
2: Yeah.
1: Indonesia bebas visa aja dulu, misalkan warga negara Indonesia bebas visa. oh itu dengan Belanda itu kan itu kan apa ya? Uh, Gula-gulanya hubungan kan gitu kan, artinya uh, di, diciptakan situasi yang kondusif, yang baik, baik dari situ. Langkah-langkah uh, itu sudah bisa kita lakukan. baru nanti kita kerucutkan ini pekerjaan bukan apa waktu pendek tapi yeah. bukan tidak mungkin juga yeah. bukan tidak mungkin juga yeah. itu ini pekerjaan uh, panjang yang simultan uh, yang ya dengan satu negara saja kita dengan uh, kan kalau tadi kita nggak membuka semua hanya dengan satu negara karena pertimbangan bla 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 kita mulai membuka diri uh, penyatuan apa namanya uh, hubungan ini dalam dwi keluarga negaraan bisa saja hal itu terjadi kan gitu tapi kan tidak tidak bisa instantly gitu yeah. ya ya itu itu itu
0: sangat saya sadari waktu itu karena mm. ini akan merubah semua tatanan perundangan Indonesia juga dan <laughs> liatnya itu. itu akan mah dan
1: mah biarkan nama kosnya mahal betul betul itu sangat betul karena ya, tadi harus banyak mengubah undang-undang yang lain juga Tapi eh uh, it's okay yang penting ada yaitu politik hukum kita sudah mengarah ke sana atau belum. Ini juga patut dipahami oleh eh uh, para pemangku atau di keluarga negara ini, bagaimana politik hukum kita itu dirumuskan misalkan sudah mengarah kepada lebih terbuka karena tadi hubungan ekonomi, sosial yeah. budaya itu harus harus ada yang mampu mempengaruhi itu. Gitu. itu mulai-mulai dari hal-hal yang ya sederhana gitu kan harus ada yang mampu merumuskan bahwa Indonesia arahnya ke depan seperti ini ini political will gitu political hukum, politik hukum kita gitu nah, meskipun itu akan mengalami perdebatan nggak ada soal itu dibahas aja nanti kan ada objektifikasinya kan dari dari hasil perdebatan itu dan tadi saya sebut harus dirumuskan goalnya mau seperti apa sih, gitu. Ini bentuknya yang kayak apa sih. Ini mau bulat, mau kotak, atau mau lonjong, gitu kan. Hmm. Itu juga harus dijelaskan oleh pengusung, gitu. Jangan mau simpel aja, dikeluarkan negaraan aja. Kan <laughs> gitu. gitu kan. Ini emang kerja-kerja panjang, kan. Gitu. Ini yang kemudian harus mulai dibukukan, harus mulai di harus mulai jadi catatan, kan. Sehingga nanti juga... peralihan generasi ini mulai apa mulai tumbuh kan gitu. bukan yeah. pekerjaan bukan pekerjaan pendek gitu kan karena apa di dalam pembentukan ini juga ada asas-asas yang harus uh, disinkronkan gitu ya tadi yeah. selain tadi undang-undang apa undang-undang lain di bidang perpajakan dan sebagainya itu uh, ada juga asas yang uh, kalau di dalam pembentukan undang-undang itu ada kejelasan tujuan Tujuannya apa sih kenapa kita harus mengusung, harus memperlakukan di keluarga negaraan? Kalau tadi yang uh, di undang-undang yang sekarang berlaku ini, oh kita mau lindungi anak-anak hasil perkawinan campur. Oh kita mau lindungi perempuan Indonesia. Haknya sama dengan laki-laki. Kan? Gitu. Jelas tujuannya. Kalau misalkan di negaraan yang akan diusung ini, oh tujuannya supaya misalkan uh, memudahkan uh, orang Indonesia itu uh, Berlalu lintas antar negara memudahkan mereka me, apa, mendapatkan akses ekonomi ke negara lain ya silakan saja dirumuskan itu harus harus jelas jangan malu-malu gitu kan kalau tujuannya ekonomi sampaikan ekonomi gitu kan kalau tujuannya sosial budaya sampaikan gitu kan jadi harus terukur yang saya maksudkan oh supaya meningkatkan apa income orang-orang in Indonesia kan gitu kan. atau Menge kalau dari sosial budayanya, supaya XXWNI yang ada di luar negeri juga uh, bisa ikut turut membangun, itu kan itu bisa jadi satu alasan,
2: hmm.
1: cuma dirumuskan. Ini yang belum, belum ketemu kan ini, belum ketemu perumusannya apa. Terus, uh, ya tadi, uh, dapat dilaksanakan.
0: Hmm. Itu yang terpenting jadi,
1: tuh. <laughs> kan gitu. Dan itu juga harus terbuka. itu ini prinsip kalau di dalam undang-undang apa pembentukan peraturan perundang-undangan itu jelas asasnya terbuka nggak bisa ujuk-ujuk gitu kan karena kalau enggak itu bisa di judicial formal kalau tahapannya itu tiba-tiba misalkan nggak ada naskah akademik nggak pernah dibahas oleh apa institusi yang melakukan pembahasan undang-undang itu bisa dibatalkan juga karena for, tidak memenuhi as formil kan gitu kan gitu Artinya apa? Supaya ini hukum ini kedep, hukum tentang keluarga negara ini tuh berlaku ya secara filosofisnya mengena, secara sosiologisnya itu jalan, dan secara hukumnya, secara yuridisnya ini bisa berlaku kan? Inilah daya ikatnya ada kuat gitu. Hmm. Nah, menurut saya itu pr <tuh> pr besarnya teman-teman di maaf minum sebentar mbak Iji.
0: Iya, jadi PR-nya itu PR kita. Hmm, PR kita bersama itu kayaknya ya. Iya,
1: yeah,
2: yeah.
0: <laughs> antara apa namanya stakeholder, antara dan eh, apa penggiat, aktivis dewi kewarganegaraan, hmm. dan juga pemerintah dan juga DPR. Tapi untuk menyatukan ini <laughs> saja sebagai kepentingan bersama kan kayaknya mesti agak jauh ya. Dari
1: jangkauan. Ya, mau mbak Enggy yang melakukan penilaian. <laughs> Tapi kalau saya ukurannya simple saja, mbak mm. Bahwa setiap usulan itu uh, harus ada basisnya. Yeah. Harus ada yeah. argumentasinya. Mm. Dan tercatat. Biasa, uh, artinya supaya uh, itu bisa diukur dan terukur, ya itu harus di, apa, dirumuskan. Yeah. Kata tadi, dirumuskan dirumuskan. Jadi tidak, tidak apa, hanya sebatas keinginan, gitu kan. Kalau keinginan kan masih di kepala, gitu kan. Iya. Yeah. Menyatukan kepala itu lebih sulit, tapi kalau sudah di dalam bentuk tulisan, hasil penelitian, hasil, apa, diskusi, seminar, apa, itu tercatat lebih enak. Jadi orang bisa melihatnya secara sama. Yeah. Sementara di antara diaspora Indonesia saja, atau apa, stakeholder yang lain, belum ada, kesamaan pandang wewaraga negaraan seperti apa yang mau diperjuangkan
0: Iya, karena itu tadi kepentingannya uh, atas kewarganegaraan ini sangat banyak sekali tergantung dari latar belakang ya kan kedudukan di mata masyarakat misalnya itu beda sekali. Contohnya kita contoh aja lah misalnya nih uh, subjek hukum <tuh> untuk dua negaraan WNI dan XWNI gitu kan ya. Ya. Yeah. XWNI-nya saja itu ada beberapa kelompok. Contohnya XWNI anak-anak eh, yang dulunya WNI. Ya. Yeah. Kan itu ada permasalahan tersendiri. Atau XWNI yang misalnya karena korban politik dulu ya, pada Oke. lari, apa segala macam. Atau XWNI yang melepaskan keluarga negaranya karena keinginannya sendiri. Iya ya kan? Da, itu aja kan banyak sekali. Ya, ya. Gitu kan e, Jenisnya itu banyak sekali. gitu. Jadi memang e, saya kadang-kadang kalau berpikir tentang duit keluarga negara nih, ini mulainya dari mana?
1: Ya? Ya. Ya, se sebenarnya begini. Uh, saya kebetulan terlibat langsung di dalam pembuatan Undang-Undang Keimigrasian. Hmm. Mbak ini juga waktu itu juga uh, kebetulan lagi masih di Indonesia kan juga, apa, ikutlah memberikan sumbang saran dan masukan, kan. Uh, secara keimigrasian untuk para ex-WNI atau diaspora Indonesia, sebenarnya kalau uh, mereka mau kembali ke tanah air atau mau membangun Indonesia, itu tetap ada peluang. Karena yeah. dimudahkan uh, proses repatriasinya kah, atau mau tinggal aja di Indonesia, atau mau pensiun di Indonesia selamanya nggak ada soal gitu. Itu ada fasilitas keimigrasian, dan izin tinggal tetap. Memang tidak sama dengan seperti orang Indonesia lainnya, bisa memiliki properti dengan hak milik gitu kan. Mm. Namun, namun demikian, uh, tidak bahwa kepemilikan itu kan juga bukan apa bukan tujuan utamanya kan gitu. Ya tadi lagi pengabdian ke Indonesia ada ada persoalan ikatan batin, ada ya ini tumpah darah lah, turunan kita apa kita keturunan dari Indonesia.
2: Yeah.
1: Uh, saya pikir banyak hal yang bisa dilakukan gitu kan. Bahwa kepemilikan kan ini yang yang jadi persoalan seringkali oh, kalau kalau balik ke Indonesia Eh, apa namanya eh, gua nggak punya nggak bisa punya properti nggak bisa punya apa enggak juga sih dimudahkan kok fasilitas itu ada juga gitu kan kalau dengan hak pakai hak pakai juga ada nilainya
2: enggak
1: yeah. ya kan gitu kan hak pakai juga ada nilainya kan kita bukan soal memilikin tapi barang hmm. itu ada nilainya ya disitulah hmm. ke, nilai keekonomiannya kan kayak begitu hmm. itu enggak harus memiliki kan Artinya apa? Kalau untuk tinggal di Indonesia atau untuk menetap di Indonesia itu sangat di kan. hmm. dimungkinkan, sangat dimungkinkan. Ya itu tadi kemudian sekali SWNI. Asal yang penting ada saudara atau e, keluarga yang masih tinggal di Indonesia yeah. dia bisa bertindak sebagai sponsornya.
2: Yeah. Kalau
1: misalkan ya kalau nggak ada saya siap jadi sponsor. Gitu yang penting jelas gitu kan gitu. Yeah. Yang penting jelas kan gitu tujuannya di Indonesia mau apa. saya pernah punya satu klien, beliau ini uh, perempuan Indonesia, gitu kan, Mes, uh, suaminya Prancis, uh, dia mau pensiun di Indonesia katanya, mau apa, bikin apa namanya jam uh, itu apa, apa namanya, oh, apa ya. nanas nanas, oh. perkebun, dia punya perkebunan lai, nanas, lai. keluarga, selain selain nanas lah, gitu gitu kan. Nah. sampai nggak masalah dia bu, bukan kebunnya dia tapi kebun saudaranya adiknya gitu kan Dia tanam itu dia produksi seleh gitu kan e, apa artinya yang hal-hal yang sederhana tapi bikin dia nyaman kan karena, karena ukuran kesejahteraan kebahagiaan itu kan bukan soal punya apa-apa kan gitu kan dan beda-beda setiap orang beda-beda setiap orang gitu itu saya ambil contoh bahwa ada yang sesederhana itu saja nggak nggak neko-neko dia pengen kembali ke Indonesia, punya usaha, gitu kan. Bukan, meskipun bukan usaha, dia langsung tuh dia bisa bekerja sama dari aspek modalnya atau apa, kan, gitu kan, bisa. Apalagi masih ada saudara di tanah air. Hmm. Jadi, itu sangat dimudahkan. Uh, kalau nanti mau jadi WNI pun, itu juga bisa. Kalau mau uh, dengan fasilitas pensiun karena udah, apa, dari negara asal Ya, udah dapat pensiun yang bagus, enggak apa-apa juga, tetap orang asing di Indonesia pensiun. Dulu itu bahkan sempat ada visa tinggal terbatas untuk orang-orang yang pensiunan kan dulu. Pensiunan yeah. kan dulu ada itu kan, dulu ada. Yeah. Tapi tujuannya memang mereka wisata, spend money aja di Indonesia. Yeah. Dan boleh Tapi sekarang enggak boleh nah, sekarang. Sekarang enggak, lebih dari itu. Boleh Bisa bekerja. berusaha, oh, boleh berusaha.
0: Iya, karena kadang-kadang orang formal. pensiun kan juga ingin berkarya juga ya. Iya.
1: iya. Ya, jadi usaha formal sama informal nanti bisa, itu dirancang lah gitu kan. Kalau um, for, di sektor formal, kalau orang pensiunan memang sudah usia ya. ya. Nggak mau yang terima Dan usia itu, tua kan, kan gitu kan. Beda kan gitu. Tapi usaha-usaha informal itu bisa dilakukan. Hmm. Apalagi kalau memang dia seniman atau profesional yang bisa bekerja di rumah, Wahyono,
0: tidak? Iya. Iya, jadi sebenarnya banyak venue-venue untuk hmm. uh, teman-teman diaspora yang mungkin karena satu dan lain hal harus melepaskan keluarga negaranya kalau mau pulang sebenarnya mempunyai fasilitas-fasilitas uh, lain kecuali uh, tetap menjadi WNI ya. Walaupun misalnya suatu saat dia mau menjadi WNI juga ada gitu Tapi ada. mungkin Dibuka Iya mungkin masalahnya gini Bang eh, Keterikatan batin ya Orang Indonesia mungkin kalau pulang ke Indonesia dengan paspor asing itu kan Ibaratnya gini loh Kalau di imigrasi itu kan di airport tuh kan ada WNI dan non WNI gitu ya Iya <laughs> Gimana ya perasaannya mungkin nah
1: uh, gitu ya ya berdatang
0: kan dia waduh saya saya Indonesia tapi saya harus kenal WNI mungkin itu secara apa ya fisiologis psikologis ya psikologis, psikologis ya. Ya, itu sangat menohok gitu ya kan mungkin itu yang juga harus kita pahami mengapa diaspora diaspora teman-teman saya nih teman-teman Bang Denny juga sangat menginginkan hmm. dua kewarganegaraan ini untuk entah kapan menjadi bagian dari tatanan hukum Indonesia.
1: Iya, saya kalau kita ambil contoh ya untuk orang-orang terkenal kayak Anggun sasmi dia udah pindah keluarga negaran, tapi rasanya orang Indonesia dia orang Indonesia gitu kan. Gitu. Jadi yang yang terpenting kalau, ya syukur kalau bisa seperti beliau itu masih dicintai dan bahkan banyak orang tahunnya dia orang Indonesia aja gitu kan gak warga negara mana sekarang nggak penting lagi gitu istilahnya kan karena dia udah memang sudah eksistensinya dan mengenal di hati masyarakat Indonesia eh, itu bisa terjadi baik siapapun gitu kan tidak perlu bekercil, berkecil hati juga Mbak Inggi kalau misalkan sudah pindah warga negara, karena itu memang ya hak asasi. sih harus yeah. kita hormati kan gitu bukan juga dia berarti tidak cinta sama Indonesia, saya pikir enggak tidak, kita tidak bisa sepicik itu sekarang yeah. karena memang konstitusi kita mengarahkan, enggak bisa setiap orang Indonesia harus paham, itu adalah hak mm. kalau hak silahkan digunakan gitu kan, kalau enggak juga enggak apa-apa kan gitu kalau dia mau menggunakan haknya, dia mau memilih jadi WNA gitu kan itu harus dihormati. Dan pemerintah juga harus memberikan jalan, kan gitu kan?
2: Iya. Yeah.
1: Nah, saya pikir itu jadi dia tidak, ya semoga saja para XWNI yang ada di luar negeri tidak perlu berkecil hati, tadi ada yang penting dia punya niat baik, terus kemudian juga ada fasilitas yang bisa dimanfaatkan, monggo. Mm. Bisa konsultasi ke saya atau ke siapapun apa yang mengerti hukum ini, Kalau memang ada hal-hal e, yang ingin kembali ke Indonesia atau karena apa ya e, banyak celah-celah yang bisa kita gunakan untuk tetap apa e, menyambungkan tadi itu yang seperti mbak Ege bilang apa psikologis situasi psikologis kita Mereka. dengan Indonesia kan kayak gitu dan ini e, saya paham banget kenapa juga teman-teman di apa di Banyak yang mengusung di keluarga negara itu karena kecintaan gitu. Iya.
2: Yeah.
1: Karena yeah. cinta ada aspek itunya karena kecintaan. Yeah. Cuma itu harus bisa di, ya, disumuskan, ya. diformulasikan, dirumuskan, diformulasikan. Kita cinta Indonesia begitu ya. Cuma uh, kalau misalkan mau dua keluarga negaranya kayak apa? Iya.
2: Yeah.
0: Oke. Okay, itu
1: sederhananya Mbak baik.
0: Ya waktu kita juga terbatas nih ngobrol-ngobrolnya, jadi kesimpulannya ya, nih dari pertanyaan saya, Pak kesenjangan duit kewanegaraan antara realita dan harapan, yaitu itu tadi ya. Uh, ya. Satu, kita harus memformulasikan keinginan kita di atas kertas secara jelas, pembatasan-pembatasan subjek hukum, dan kita juga harus mengetahui asas-asas uh, -as, uh, pembentukan ya. peraturan perundang-undangan ya. juga ya. Dan juga ya, sebenarnya ya. kesenjangan ini juga terjadi karena uh, kurangnya kita merangkul stakeholder-stakeholder yang lain. Jadi jadi bukan hanya ini kepentingan diaspora, tetapi juga sebenarnya kalau kita uh, kita di, harus memaksakan diri melihat oh iya ada kepentingan yang lain juga ya, kepentingan pemerintah, kepentingan saudara-saudara kita, kepentingan ya macam-macam lah ya. Jadi itu mungkin kesenjangannya ya, yang belum-belum klik gitu ya.
1: Bahkan bu bukan belum klik Mbak Enggy, itu belum muncul ke permukaan.
0: Oh belum ya? Belum,
1: belum muncul ke permukaan. <laughs> kan kayak begitu, jadi... Ya, ya. Um, apa namanya, itu harus dimunculkan. Jadi ada kesamaan, sampai ada kesamaan perasaan gitu ya, yeah. common platform gitu kan. Yeah. Platformnya sama, jadi orang ketika berpikir, oh iya, itu bisa lah, wajar. Gitu. Ya seperti tadi, mengenai anak di dua keluarga negara, itu kan dulu itu barang aneh. Bahkan kadang-kadang di, 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 dianggapnya, uh, dia bukan Indonesia asli, gitu kan. Iya,
0: yeah. saya, saya ingat kan, gitu. banget sampai ajak anak-anak yeah. ke DPR. <laughs>
1: Nah kan kayak begitu, nah, kalau dari lahirnya dia WNI, meskipun dia menyandang warga negara lain itu sampai misalkan satu saat dia, mau, apa, dia memilih WNI, dia tidak disebut bukan WNI asli gitu kan Yang penting dari lahir WNI kan gitu, dan dia punya hak yang penuh gitu sebagai WNI bahkan Mungkin satu saat bisa jadi presiden juga, dan saya akan menjadi saksi bahwa menurut hukum itu Dia adalah Indonesia asli,
2: iya. dia bilang.
1: Oh. kan kayak begitu. Jadi itu yang perlu dimunculkan, ada persamaan apa hmm. platform gitu. Dan juga bagaimana para pengusung ini mampu merumuskan tadi. Mm -mm. Mm -mm. Yang penting itu sih menurut saya ya. Oke
0: okay, deh Bang.
1: Uh, usah saya kasih lagi gambar, bagaimana misalkan diaspora Indonesia itu juga mampu merangkul para pekerja migran. itu juga penting harus dikomunikasikan gitu kan dan e, karena dalam konteks apa politik atau apa namanya kesamaan perasaan tadi kita harus juga banyak merangkul hmm. mereka perlu didengarkan juga itu mbak desi Iya, benar ya. mungkin itu mbak egy pr ya PR,
0: terima kasih atas waktunya untuk perbincangan ini Semoga Diaspora Indonesia yang sempat mendengar perbincangan ini di podcast Bincang Periuk dapat memetik uh, ilmu uh, yang dan pengalaman yang dipaparkan oleh Bang Deni hari ini. Uh, tetap tunggu siaran-siaran podcast Periuk
2: berikutnya. Terima kasih untuk mendengar dan salam Diaspora.